0: Prajem príjemné pondelkové popoludne všetkým divákom a diváčkam, ktorí sa pripojili na dnešnú diskusiu. Moje meno je Marian Koreň, som členom redakcie portálu Euraktív Slovensko, kde sa okrem iných tém venujem aj oblasti polnohospodárstva a potravinárstva. preto na mňa aj padla milá povinnosť dnešné podujatie moderovať. Toto, toto podujatie finančne podporila Európska komisia, za čo sa jej toto cestou chcem veľmi pekne poďakovať. Hlavnou témou dnešnej diskusie, ako to už vyplýva aj z názvu, je strategický plán, na ktorý už pomerne dlho, teda netrpezlivo, čaká celý polnohospodársky a potravinársky sektor, pretože môžeme povedať, že je to za ostatných 8 rokov z pohľadu týchto dvoch sektorov určite najdôležitejší dokument, ktorý pripravuje súčasná vláda a ktorý určí smerovanie a hlavné ciele a priority v týchto dvoch sektoroch a prispôsobí aj na tieto priority a ciele nastavenie nových agrozačných schém. Čiže dnešná diskusia je určite veľmi aktuálna. Zatiaľ sa strategický plán nie je úplne hotový, Slovensko by ho malo teda Európskej komisii odovzdať do konca tohto roka. Avšak už poznáme niektoré kľúčové dokumenty, ktoré sú jeho súčasťou. Je to teda predovšetkým intervenčná stratégia aj s analýzou potrieb sektora ktorú už verejnosť teda pozná. Keď sa obhľadnem za podobnými diskusiami a, z ostatných rokov, a, možno len tak na okraj my sme diskusiu k strategickému plánu robili už pred dvoma rokmi. A, vlastne po dvoch rokoch sa vraciame k tejto téme opäť, a, pretože ešte stále strategický plán nie je hotový. A, ale v rámci všetkých týchto diskusí a v rámci možno aj nejakých analytických dokumentov, ktoré už zišli z domácich, inštitútov alebo do Európskej komisie, tak sa zrejme hodneme, že pre agropotravinarský sektor bude v tých najbližších rokoch dôležité naštartovať jeho produktivitu, a efektivitu a približiť ju aspoň trochu k tomu európskemu priemeru, keďže vo všetkých tých alebo vo väčšine tých produkčných a hospodárskych ukazovateľoch zaostáva za zvyškom Európskej únie. No a zároveň, keďže na, Euró- na úrovni Európskej únie Medzičasom aj vznikli nové európske iniciatívy, ktoré majú nejaké nové požiadavky aj na to, ako poľnohospodári majú pracovať na pôde teda z hľadiska nejaké biodiverzity, klímy a ochrany prírody. A to je teda pre všetkým potravinová stratégia s farminavstvou, či stratégia pre biodiverzitu do roku 2030. A, tak Slovensko musí samozrejme sa zamerať aj na toto. A nie je to iba kvôli tomu, naozaj poľnohospodárská krajina na Slovensku má svoje environmentálne problémy, pred ktorými asi si nemôžeme zakrývať oči. No a preto aj dnes hlavnou témou diskusie bude, ako by Slovensko malo jednak zvýšiť výkonu slovenského poľnohospodárstva, teda produkciu v dostavku kvalitných a bezpečných potravín, aby sme pritom neublížili ešte viac prírode a videtskej krajine, respektíve v ideálnom prípade, aby sme nejakým spôsobom pomohli k okrane prírodných hodnot. No a o týchto témach a na tieto otázky budeme hľadať odpoveď s našimi štyrmi hostiami. Dovolte mi ich teda privítať a predstaviť. Úplne na začiatok poviem, pôvodne sme avizovali, že sa diskusie zúčastní aj minister podhospodárstva Samuel Vočan, ale dneska na poslednú chvíľu sa podujatia ospravedlnil. Ale ja som rád, že pána ministra zastúpi Jan Kryvčák z Inštitutu podhospodárskej politiky ktorý ako gestor prípravy Interveštnej stratégie je v centre príprav strategického plánu. Dobrý deň, pán Pokrivčak, ďakujeme, že ste teda takto narýchlo prijali naše pozvanie.
1: Dobrý deň, krajem.
0: Dobrý deň, druhým panelistom je pán Emil Macho, predseda Slovenskej polnožstvarskej a potravinárskej komory. Dobrý deň, pán Macho, aj vám.
2: Dobrý deň, prajem ďakujem za pozvanie.
0: My ďakujeme hlas mladých plnohospodárov v diskusii zastúpi Milan Jurky zo Združenia mladých farmárov na Slovensku ASIF. Dobrý deň na oravu, pán Jurky.
3: Pozdravujem všetkých, ďakujem za pozvanie.
0: No a dnešný panel za ochrannárav doplní Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife. Dobrý deň, pán Ridzoň.
4: Ďakujem za pozvanie.
0: No a ešte predtým, ako sa pustíme do diskusie, mám ponuku aj pre vás, pre všetkých divákov a diváčky, aby ste sa do diskusie zapojili svojimi otázkami. Prvé kolo otázok bude mať na starosti ja, ale potom určite bude priestor aj na vaše otázky. A tie môžete klásť cez aplikáciu Slido, keď zadáte hashtag strategický plán. Ideálne bude, keď aj napíšete, na koho daná otázka smeruje a ja sa teda daného hostia opýtam. Čiže určite využite aj, aj túto príležitosť. Nebudem to teda dlhšie zdržovať, ten čas, ktorý máme, je obmedzený. Poďme teda rovno na diskusiu. Úplne na úvod by som poprosil vás, pán Pokrivčák, naozaj len také veľmi stručné zhrnutie toho, v akom stave je príprava strategického plánu. Či Slovensko stíha tento dokument do konca roka, tak ako to požaduje Európska komisia. A druhá otázka, ktorú bude určite zaujímať aj našich divákov, to je, ako a kedy sa bude môcť odbor na verejnosť plánom ministerstva vyjadriť a pripomienkovať ich v tom štandardnom, medzi pripomienkovom konaní, alebo možno v nejakom, na nejakom inom fóre, uh, pretože aj z pohľadu Európskej komisie je dôležitá vec, aby ten materiál, tak ako všetky iné dôležité dokumenty, ktoré vznikajú na národnej úrovni, uh, boli spoločným dielom všetkých tých, ktorí majú k tomu čo povedať, uh, aby to bol dostatočne inkluzívny proces a bolo v ňom zlohľadených čo najviac hlasov. Uh, nech sa páči, máte, máte slovo.
1: Ešte raz prajem všetkým pekný deň. Tak pri príprave strategického plánu sa postupne už dostávame do finále. Práve dnes bol, bol, bolo ukončené vnútrorezortné pripomienkové konanie na ministerstve pôdohospodárstva, takže môžeme povedať, že z tohto vecného hľadiska, strategický plán je hotový, samozrejme ešte potrebujeme množstvo detailov doľadiť a dať to do nejakej podoby, čo sa týka formálneho hľadiska a to ešte chvíľu bude, bude trvať, ale hlavné rysy strategického plánu a dokonca už aj viac menej, skoro všetky relevantné detaily sú už známe. Tento strategický plán samozrejme pôjde ďalej na, my ešte chceme určité realizovať nepovinné, neformálne pripomienkové konanie s Európskou komisiou, ktoré je z hľadiska členského štátu dobrovoľné, ale dostaneme veľmi no. zácnú spätnú väzbu. Potom sa samozrejme tiež spustí aj medziresortné pripomienkové konanie, kde budeme môcť doladiť ďalšie veci a zohľadniť názory rôznych stakeholder, stakeholderov, to znamená, E, môže ešte sa niektoré podstatné časti, už ani ich veľmi nepredpokladám, ale v mnohé časti ešte strategického plánu sa môžu upravovať. Toto komunikáciu, ako ste vraveli, je to inkluzívny dokument, prebieha pravidelne a mali sme zo pár už aj takých verejných, verejných, predstavovaní strategického plánu v auguste, nedávno, pred pár týždňami zase, sa, ktorého sa zúčastnili všetci poľnohospodári, lesníci, aktéry rozvoja vidieka a podobne. A takisto aj na individuálnej úrovni komunikujeme, komunikujeme s SPPK, s, s zastupcami mladých polnohospodárov a e, takisto aj s ostatnými zväzmi e, a asociáciami. A taktiež komunikujeme aj s ministerstvom životného prostredia a aj s e, ochranármi. A táto komunikácia, interakcia musím potvrdiť, že podstatným spôsobom aj zlepšila Strategický plán má to význam a v poslednej dobe v dôsledku tejto komunikácie sa upravili, upravilo množstvo dôležitých prvkov v strategickom pláne. Čo sa týka európskej úrovne, tak 23.11. bola spoločná polnospodárska politika schválená v európskom parlamente. Dnes je, je rokovanie SCA, komisie pre Special Committee on Agriculture, kde by sa malo predchváliť takisto strategický plán a všetky ostatné dokumenty primárnej legislatívy a následne sa očakáva, že v rade ministrov by to mohlo byť schválené možno optimisticky povedané 2. decembra, následne povedené Európska komisia bude zverejňovať sekundárnu legislatívu a tá sa predpokladá môže schváliť v Rade ministrov členskými štátmi nejako medzi, medzi období, medzi sviatkami čo znamená, že, že časovo sme dosť pod nejakým tlakom, rovnako aj komisia. A toto to meškanie aj na európskej úrovni má zásadný vplyv aj na, na Slovensko. Ale sme, sme v jednodennom alebo pri najmenšom týždennom kontakte aj v Ministerstvu pôdospodárstva s Európskou komisiou a tieto termíny doľaďujeme a snažíme sa vyhovieť Európskej komisii a, a všetky, všetky termíny sa budeme snažiť aj napriek tomu, ako sa vyvíja schváľovanie na Európskej úrovni schváliť. Je možné nejaké meškanie, že sa to presunie aj do budúceho roka, ale rokovaní na európskej úrovni, s tým majú rovnaké problémy kvôli tento, tomuto pomalšiemu celoeurópskemu schváľovaniu aj mnohé iné členské štáty, takže sme v podstate v pohode, čo sa týka aj vecnej časti prípravy a o dohode s Európskou komisiou. Ten by som presne ešte nenadšpecifikoval, lebo nie je jasné, ani kedy bude to schválené v rade ministrov na Európskej úrovni, ani, ani kedy bude schválené sekundárne, sekundárne, sekundárna legislatíva, ale v rámci komunikácie s Európskou úniou, hlavne s Európskou komisiou, teda verím, že, že strategický plán bude, bude odoslený nielen čo sa týka časového e, harmonogramu v primeranom čase, ale takisto, že to bude aj na kvalitnej úrovni, keďže e, komunikujeme s naj, najväčšími odborníkmi v danej oblasti na dennej báze.
0: Ďakujem pekne za tento časový rámec, respektíve priblúženia tohto časového rámca, čo sa strategického plánu. Um, poďme teraz uh, k samotnému obsahu. Ja, vím, ja viem, že vy v rámci strategického plánu musíte riešiť veľmi veľa a oblasti, ktoré jedna vyprývajú z potrieb sektora, a, ale aj z toho, čo od plánu očakáva Európska komisia. Ale keď to teraz stiahnem na tú hlavnú otázku diskusie, na jednej strane my vieme, že sa znižuje podiel, respektíve rozpočet, a teda aj sa tých základných priamých pladieb, ktoré nie sú viazané na nejaké fi- funkcie, Zároveň sa zvyšuje podiel, ako ste aj vy mne povedali nedávno v rozhovore, takých tých ostatných adresných alebo teda motivačných pladieb, čo by malo prispieť k zvýšeniu produkcie. Zároveň ale väčšia časť peňazí pôjde, na, ako som mal hovoril aj v úvode, na plnenie nejakých ekologických alebo klimatických cieľov. Či už sú to teda tie ekoschémy alebo možno vyčlenie um, prostriedkov v rámci druhého piliera. A teda tá základná otázka je, ako chce interveničná strategia sklopiť tieto dve veci. Na jednej strane zvyšovať a podporovať produkciu domácich potravín a na druhej strane pomôcť prírode a plniť tie záväzky Európskej únie v tejto oblasti.
1: Je to ťažká, ťažká vec. Na jednej strane je veľký tlak občanov v rámci celej Európskej únie, zvýšiť ochranu životného prostredia. Sú tu problémy s klimatickou zmenou, biodiverzitou ochranou prírodných zdrojov. Na druhej strane Slovensko má ešte potrebu zvyšovať nielen produkciu, ale aj produktivitu svojej poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie. Ako to chceme dosiahnuť? Chceme efektívnejšie využívať európske a domáce zdroje. V prvom rade prvá takáto inovácia v strategickom pláne je, že sa väčší dôraz bude klasť na druhý pilier. To znamená, v minulých obdobiach programovacích sa zdroje presúvali z druhého piliera do prvého, čo nebolo dobrým riešením pre rozvoj poľnohospodárskej produkcie. Prvý pilier je totiž príjmová podpora, tým druhý pilier je viacej adresný a viacej zásluhový. Takže my budeme klas väčší dôraz v tomto strategickom pláne na, na druhý pilier. A takisto hneď k tomu dodám, že druhý pilier bude oproti predchádzajúcemu obdobiu väčší, bude tam viacej zdrojov a k týmto zdrojom príspeje aj zvýšené spolufinancovanie. Každoročné daňoví poplatníci nám prispejú oproti predchádzajúcemu obdobiu 82-3 miliónmi eur navyše do druhého piliera. Takže spolufinancovanie spoločnej plnospodárskej politiky a hlavne druhého piliera bude navýšené, takže budeme tam aj viacej, viacej zdrojov. V tom druhom pilieri bude dôraz na produktivitu a na podporu produkcie prostredníctvom viazaných platieb, ktoré budú vyslovene cieľené na ovocie zeleninu a na živočišnú výrobu, v ktorých Slovensko najviac zaostáva. A tieto odvetvia zároveň aj sú najdôležitejšie pre rozvoj vidieka. Vytvárajú zamestnanosť, vytvárajú život na vidieku a v neposlednej miere Daňoví poplatníci, spotrebitelia a viac menej si želajú zvýšenie domácej produkcie ovocia a zeleniny a takisto aj domácej produkcie vo živočišnej, živočišnej výrobe. Je to nielen zdravšie, je to dobré pre rozvoj vidieka, ale je to dobré aj pre, pre planétu, pre uhlíkovú stopu. Takisto budeme viacej používať aj nové nástroje, ktoré sa doteraz nepoužívali na podporu produkcii. Jedna sa hlavne o finančné nástroje, ktoré vnesú do podpor poľnohospodársky viacej transparentnosti. Ten nedostatok transparentnosti, ktorý tu bol a ktorý zdôrazňujú mnohí analytici viedol aj k podstatnému poklesu, poľnohospodárskej produkcie oproti tým možnostiam, ktoré by sa dali dosiahnuť, keby tie podpory boli jednoduché, transparentné a riešili priamo cieľa bez nejakej obrovskej byrokracie, ako to bolo doteraz. Takže finančné nástroje by mali v tomto pomôcť. Ďalšou takou inováciou bude že, že budeme viacej podporovať sotky spoločné organizácie trhu. 25 miliónov pôjde na to, že, že do týchto podpor sa budú môcť zapojiť. Doteraz sa to, za, sa to posledných najdobre podporovalo len ovocie zelenina, respektíve, e, respektíve víno, ale chceme to rozšíriť, lebo má to dobré výsledky pre ovocie zeleninu, Je to... Aj, aj ovoci, nariz, v tom vidia význam. Chceme to rozšíriť na ošípané, chceme to rozšíriť na zemiaky, chceme to rozšíriť ešte aj na, na mlieko napríklad. To znamená, že, že tieto moderné nástroje ako spoločná organizácia trhu, vytváranie operačných programov, kde polnohospodári budú spolupracovať a časť ich tržie tým bude preplácať Európska únia, tie tržby môžu použiť na to, aby si zlepšovali vyjednávaciu pozíciu vo vzťahu k odberateľom, ale takisto, aby aj pridávali nejakú ďalšiu hodnotu k svojim produktom a tým zlepšovali svoju pozíciu v rámci vertikály. Takže to je ďalší takýto nástroj. Peniaze chceme dávať aj do vertikálnej spolupráce. A čo sa týka živočišnej výroby, tam sú... Okrem toho, že, že je tam napríklad podpora cez, cez viazané platby a viazané platby budeme v maximálnej možnej miere používať v hodnote 13-2 Živočišnú výrobu chceme nielen konvenčnú podporiť, ale aj, aj takú zdravšiu alebo vhodnejšiu pre, pre ten blahobyt zvierat. Pre, to znamená, chceme viacej zdrojov dávať do dobrých životných podmienok, Zvierať. tam sú tie, tie zdroje niekoľkonásobne vyššie oproti súčasnosti. Na jednej strane to môže mať pozitívny vplyv na produkciu, takú nekonvenčnú produkciu v živočišnej výroby a zároveň to bude mať aj pozitívny vplyv na kvalitu, kvalitu produkcie hej, a na, na zdravie a pohodu zvierat. Takže to je ďalší takýto to príspevok a v neposlednej rade musím spomenúť, že, že ministerstvo kladie dôraz aj na infraštruktúru. Ej bez dobrej infraštruktúry podpora prvovýrobcom nemusí byť taká účinná. Chceme budovať vidieckú cestnú infraštruktúru a spoločné zariadenia a opatrenia a takisto aj do, do určitých závlah alebo vodozadržných opatrení, lebo môžu byť produktívne farmy, ak, ak tie farmy nebudú mať prístup k vode, k závlahám a dobré infraštruktúre v čase, klimatických zmien, keď, keď často nás trápi sucho, respektíve tie zrážky nie sú pravidelné, ako, ako bývali v minulosti, tak, tak to tiež brzdí rozvoj slovenského polnohospodárstva a musím povedať, že veľký význam majú aj komplexné pozemkové úpravy, lebo keď mladí polnohospodári, máme tu zastupcev mladých polnohospodárov, nemôžu získať pôdu kvôli tomu, že je obrovská fragmentácia, nemôžu investovať do, do rozvoja, tak ťažko môžeme uvažovať o tom, že by sme mohli rozvíjať polnohospodárstvo, ak šikovní, mladí, ale aj starí, akýkoľvek poľnohospodári nemôžu expandovať kvôli tomu, že trh spôdov nefunguje efektívne. Tak toto sú tie hlavné na podporu produktivity, v poľnohospodárstva, tie hlavné opatrenia. Možno som niektoré zabudol, ale v ďalšej diskusii sa môžem k ním vrátiť. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Pokrivčák. Uh, druhá otázka bude teda na pána Macha. Uh, úplne jednoduchá, ako vy vidíte teda tú intervenčnú stratégiu, ktorú zatiaľ poznáme. Uh, vy ste hovorili pred diskusiou, že vlastne um, o niektorých tých opatreniach sa na Slovensku rozprávame už strašne veľmi dlho. Uh, ale teraz už pán Pokrývčak vlastne vymenoval konkrétne veci, ktoré už sú v tej stratégii. Uh, ako to hodnotíte? Um, uh, z pohľadu teda najväčšej poľnohospodárskej potravinárskej komory na Slovensku. Práve teraz z hľadiska aj tej základnej otázky dnešnej, dnešnej diskusie, že či táto intervenčná stratégia má potenciál zvýšiť jednak produkciu, ale ako to povedal aj pán Okriučak, aj produktivitu slovenských poľnohospodárov.
2: Tak v prvom rade nedá mi nepovedať jednu vec, že veľmi vítame, že tá diskusia ohľadne dokončenia intervenčnej stratégie a strategického plánu za posledných 4-5 mesiacov, aj vzhľadom na to, že do Bruselu sa to musí predložiť do konca roka, aspoň návrh intervenčnej stratégie, sa veľmi zintenzívnila v poslednej dobe. To je veľmi, veľmi dôležité. Už asi zbytočne sa vrácať do minulosti, prečo intenzívnejšie sme to už rok, dva nekomunikovali, ale to nikam nepovedie. Tak, takže tá komunikácia je teraz veľmi intenzívna. A, a je to téma týchto dní a podľa mňa bude ešte téma aj najbližších mesiacov a začiatku budúceho roku. Čiže toto je, toto je to pozitívu. Nedáme ešte na začiatok nepovedať aj v zmysle toho, že spoločná polnohospářská politika je jeden z nástrojov Green Dealu a, a všetkých tých zelených vecí, ktoré v Európe sú. A cez prízmu faktu, že Európska únia je, čo sa týka produkcie potravy, prebytková aj jednoznačne, že Európska únia tlačí na znižovanie výroby potravín v Európe spoliehať sa na Slovensku, že intervenčná stratégia a európske zdroje bude to, čo zdvihne potravinovú sebestačnosť na Slovensku v priebehu piatich rokov, by bolo z nášho pohľadu asi naivné. Musí to byť kombinácia európskych zdrojov a silnej štátnej pomoci a plus prijatia legislatívy, aby, aby sa tá potravinová sebestačnosť na Slovensku zdvíhala. Konkrétne k tej intervenčnej stratégii. Samozrejme, treba povedať aj fakt, že to spolufinancovanie sa zdvihlo z 25 na 36,92, čiže dostali sme sa na úroveň Českej republiky z predchádzajúcich rokov. Česká republika išla okamžite na 65-percentné spolufinancovanie, čiže tie nožnice sú plus-minus zase otvorené tak, jak boli predtým. Súhlasím s konštatovaním, že prvý pilier, a tie, tá príjmová časť polnohospodára, polnohospodára príjmová čas sa razantne zníži v prvom pilieri, to, to je dneska už fakt. Keď si niekedy zoberieme, že základná platba Greening bol niekedy v roku 2018-212 eur, teraz je momentálne niekde na úrovni 185, ponovom aj s ekoschémami a s novými vecami navyše, Štandardný a priemerný poľnohospodársky podnik bude mať čo robiť, aby sa dostal niekde na úroveň okolo 160 eur. To je dramatické zníženie príjmu poľnohospodára a sa, že akokoľvek budeme do minulosti spomínať, že tých 212 eur bolo veľa tabletky na spanie, etc., 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 tých 160 eur je razantné zníženie príjmu poľnohospodára s vyššími povinnostiami, lebo ekoschémy budú prinášať vyššie povinnosti, lebo bývalý greening je vlastne dneska v základných kondicionalitách, čiže v základnej, základnej platbe. Viazané platby ostávajú na rovnakej úrovni, na rovnakej úrovni, ako, ako bolo, s väčšou, by som povedal, s väčšou fokusáciou na špeciálnu rastlinnú výrobu. To znamená, znižujú sa tam zdroje na niektoré kategórie zvierat a na niektoré živočišné výroby a sú vlastne doplňané vyššou alokáciou v druhom pilieri vo welfári zvierat. Je veľmi dôležité si aj uvedomiť, že v rámci zvyšovania transparentnosti sa prijímajú dobré opatrenia. Jedno prvé z tých opatrení je, dúfajme, aj to, čo uvidíme vo výzvach 4.1 v prechodnom období a to je tzv. Tie katalógy jednotlivých strojov, čiže to, čo Slovensko tu kvárilo dlhé, dlhé roky, a to je transparentnosť, by malo byť odstránené. Súhlasím aj s tým, čo hovorí pán profesor Pokrivčák, finančnými nástrojmi, áno, dá sa to dosiahnuť, pokiaľ sa nastavia dobre. A tam v tých finančných nástrojoch musí byť veľký dôraz, hlavne na preplacanie úrokov a odpustenie časti istiny, lebo len bankové záruky vo finančných nástrojoch, myslíme si, že, že toto nebude, nebude, nebude nejakým spôsobom úspešné. My sme aj predložili také pripomienky, ktoré budeme predkladať aj v rámci medzirozotného pripomienkového konania, ja by možno pána profesora by som doplnil, ja si myslím, že do medzirezortného pripomienkového konania strategický plán pôjde až po novom roku. Neviem si predstaviť, že v súčasnej aj pandemickej situácii a situácii vo všeobecnosti spoločnosti sa dočkáme MPK do konca roka. Čiže možno, možno aj taký apel na, na, na pána profesora, že či teda tie informácie sú správne alebo e, nie sú správne. Z nášho pohľadu... E, Dve veci sú ešte pre nás zásadné. Akceptujeme fakt, alebo teda to, čo urobilo ministerstvo, to znamená zaviedlo 10 všetkých zdrojov redistributívnej platby, čo čo prikazuje aj Európska Európska únia. Tam sa vzácne zhodneme aj s pánom Jurkým a to je povinná registrácia žiadateľov, žiadateľov o priame platby jednoducho, aby sme mali prehľad všetkých 19 tisícov žiadateľov o priame platby. Čiže pri tej redistributívnej platbe, a samozrejme my sme ešte navrhovali, aby tá redistributívna platba vzhľadom na históriu, jaká na Slovensku je, nebola na prvých 100 hektárov, my navrhujeme, aby tá, tá, priama, tá redistributívna sa vyplácala od 5 do 200, do 200 hektárov pre každého polnohospodára plus v ANC oblastiach tam pripomienkujeme tú degresivitu, alebo teda to krátenie na 450 hektárov, ktoré by malo byť až na úrovni to prvé koeficientom 0,65. No a samozrejme ešte máme veľký problém, lebo nastáva problém ten, že tých zdrojov nie je veľa a jednotlivé sektory sa začínajú medzi sebou, by som povedal tak, doťahovať tú už dosť ohľodanú kosť, ktorú sme dostali, dostali od Európskej únie aj do, od štátu. Keď si porovnáme okol, okol, okolité krajiny, čo sa týka spolufinancovania, tak tých zdrojov bude málo a každých 10, 20, 30, 40 miliónov eur, či už pre potravinárov alebo pre jaňcov oblasti, aj pre mladých a rodinných polnohospárov bude, bude, bude navyše potrebných taká vec, čo sa týka pozemkových úprav. My máme za to, že komasácia ako taká, nehovoríme o tvorbe tu oddelme, tá sa má financovať z nášho pohľadu z piliera, ale komasácia to je nadrezortná téma. Aj cez prízmu, cez prízmu schváleného toho veľkého akčného plánu, kde plno hospodárstvo dostalo, dostalo nulu pre celé Slovensko, tak podľa nášho názoru pozemkové úpravy a komasácia by sa mali financovať zo štátneho rozpočtu a možno aj z plánu obnovy, kde slovenské plnospárstvo nie je. A práve tých 50-60 miliónov eur na Slovensku, Slovensku určite pri spolufinancovaní bude, bude chýbať. Chcem upozorniť na riziko prílišného optimizmu pri welfare zvierat. Sam mám profesor to povedal, že tie zdroje sú oveľa vyššie ako, ako boli v predchádzajúcom období, čo je fajn, lebo povedzme si to nárovinu na, na slovenskej úrovni, welfare zvierat je v podstate podpora produkcie. Tam môžeme náraziť v Európskej únii na to, že my nemôžeme len tak z roka na rok povedať, že zrazu na welfare dojnic nám stačilo tu 160 euro a, a teraz im dojnici ideme dať 260 euro, tak budeme musieť to aj dosť dobre zdôvodniť. Či tá kravička má o tých 100 eur viacej lepši, lepších životných podmienok. Takže toto si myslím, že bude veľká úloha, veľká úloha ľudí na ministerstve, aby toto pred Európskou úniou zdôraznili. A ako, ako som povedal, je veľmi ešte dôležité, že sa zaviedlo zaťaženie v ANC oblastiach na celú výmeru polnoho pôdy, nielen, nielen na TTP. To je veľmi dôležité. Trošku výstava... Problém, problém na východnom Slovensku, ale to si myslím, že sa dá ešte doľadiť v rámci MPK. To je veľmi dôležité opatrenie. Takže z nášho pohľadu aj, aj pri tomto platí, že je to nejakým spôsobom u, umenie, umenie možného. Tých peňazí by bolo určite, určite potrebných oveľa viacej, hlavne cez to spolufinancovanie ale v súčasnej ekonomickej krajine, v súčasnej ekonomickej situácii tejto krajiny teraz nejak razantne žiada 60 alebo 45 alebo 50 Myslím si, že na to nie je ani čas. Možno keď sa pozviechame aj v priebehu rokov, sa to dá dodatočne požiadať a dodatočne dofinancovať. Ten druhý pilier, nie je žiaden problém, ale tie pozemkové úpravy a tých dodatočných 50 miliónov eur na komasáciu, toto určite budeme veľmi razantne a toto si má štát financovať zo svojich zdrojov a takéto všeobecné kliše, že komasácia vyrieši e, hneď problém malých polnóstvarov, aby sa dostali k pôde. Pán profesor sám veľmi dobre vie, že pokiaľ tu sa komasácia má urobiť, to je beh na desiatky rokov, tí mladí potrebujú pôdu e, hneď, keď chce začať podnika, existujú úplne iné nástroje, ako, ako je komasácia, ktorá je, je zdlhavá. Je, je pomalá a hlavne umáš štát financovať zo svojich peňazí. Uh,
0: Ďakujem pekne. Samozrejme bude neskôr uh, priestor aj na, na reakcie, čo hovoril pán Macho. Ja by som teda prešiel k pánovi Jurkýmu. Uh, uh, pán Jurky, ako vnímajú vlastne intervenčnú stratégiu a to nastavenie základné nastavenie nových dotačných schém a, a, a celý, celý ten plán uh, mladý plnohospodári? My vieme, že zo slovenského polnohospodárstva vidieka postupne odchádzajú mladí ľudia, napriek tomu, že keď si odmyslíme možno nejaké iné legislatívy, tak v rámci dotačných schém obi dvoch pilíroch poľnohospodárskej politiky existujú cieľné podpory pre začínajúcich polnohospodárov. Si teda vieme, že hlavne v tých investičných podporách a grantoch tá situácia s výzvami doteraz nebola úplne ideálna. Vieme, že aj na základe prijatých európskych pravidel sa má podpora pre začívanosti poľnohospodárov zvýšiť. Počíta s tým aj intervenčná stratégia. Čiže keď sa pozrieme do minulosti, m, nastavuje podporu mladých poľnohospodárov tento dokument lepšie, respektíve darí sa riešiť tie problémy z predošlého programového obdobia?
3: Ďakujem pekne za, za otázku. Tak... Uh... Ako ste spomínali, presne tak by som sa chcel ja pozrieť naspäť, pretože už máme s čím porovnávať a to je programové obdobie 2014 až 2020, kde už nejaká tá podpora na tých mladých farmárov na začiatie podnikania bola. My sa v našom zružení venujeme príprave, tejto novej spoločnej promosťovarského politiky od roku 2014, keď v rámci na európskej, v európskej, na európskej úrovni sa začala táto diskusia. To, čo my sme od samého začiatku požadovali, a možno pre niekoho to nie, nie je celkom príjemné, povinné schémy pre Slovensko. Povinné schémy, čo sa týkalo aj zavedenia redistributívnej platby, zavedenia stropovania, zavedenia podpory mladých farmárov, pretože... Sme takého názoru, že žiaľ, keby tieto schémy povinné neboli, tak tieto podpory tu ani dodnes nemáme. Presne to je aj ten príklad z roku 2014 až 2020, kde síce bola povinná schéma pre mladých farmárov, ale nebola daná spodná hranica, tak naozaj Slovensko úplne úplne minimum pre slovenských mladých polnohospodárov začínajúcich. A keď si zoberieme, že boli tu vyhlásené dve výzvy, do ktorých sa zapojilo zhruba 2143 žiadateľov. Do tej prvej výzvy sa nám ich zapojilo 2029 a z toho podporených bolo iba 571, čo je zhruba 28 zo všetkých žiadateľov. Čo, bol, čo sa týka druhej výzvy, tam ich bolo 114, by mali byť podporení všetci, všetci hej, tam, pretože praviem, tá, tá prvá výzva urobila taký totálny šok pre mladých, ktorí boli naštartovaní, že ideme do toho. Zapojili sa do prvej výzvy a žiaľ, títo mladí uh, boli tým pádom diskvalifikovaní zo všetkých ďalších podpor, pretože tá alokácia, ktorá tam bola, bola nízka, napriek tomu že sme sa snažili viackrát navýšiť, uh, podarilo sa to čiastočne, ale však vieme, aké problémy koho toho toho boli. Takže stále tam máme, poviem, takú takú, takú tú rezervu tých mladých, ktorí sa už nebudú môcť zapojiť do žiadnych takýchto startupových podpor a preto sme na nich aj mysleli v novej SPP, prostredníctvom finančných nástrojov. Takže to, čo som chcel hlavne povedať, že napriek tomu, keď sa všade rozpráva o mladých. Nie je to, to zásluha Slovenska, je to zásluha práve Európskej komisie a Rade mladých farmárov Európy, ktoré sme taktiež členom, kde sme sa snažili na takej naozaj mimo národnej úrovni tlačiť tieto veci, aby boli povinné. A keď, sa keď si zoberieme už teraz túto novú spoločnú úplnospravskú politiku, tak môžem povedať po zhľadnutí niektorých intervencii, že mladí sa budú mať lepšie ako v súčasnej SPP. A to hlavne to, že ako som spomínal, v tej prvej bola, bolo vyčlenené celkového balíka pre mladých nejak 0,15 V súčasnosti je to až 3 Tá európska iniciatíva bola, že aby proste išlo na mladých farmárov, z toho pôvodného návrhu, čo bolo 2%, Double Ambition 4%, to sa nepodarilo. Máme tam 3, ale okrem toho máme tam ďalšie možnosti, ktoré mladí budú môcť získavať. To znamená, že okrem okrem podpory na na startupy, kde kde máme 35 miliónov na mladých farmárov, Máme tu 12 miliónov na komplementárnu platbu, to je platba na mladých farmárov, ktorá sa taktiež z, zvyšuje výmerovo, dáva sa na priemernú veľkosť našej farmy, to znamená zo, z 28 hektárov sa to uh, mení na, na prvých 100 hektárov, taktiež aj redistributívna platba ide na túto úroveň a platba na mladých farmárov by mala byť uh, 100, uh, 100 eur na prvých 100 uh, hektárov. Ďalšia podpora, ktorú sme žiadali, veľmi iniciatívne sme sa do toho zapájali, boli práve jedna vec projektové podpory a druhá vec finančné nástroje. Keď si uberieme, vidíme, aké máme tu kauzy na Slovensku, kde proste nejaký jeden combine stal 250 tisíc eur a prešiel všetkými verejnými obstarávaniami a tá reálna suma bola úplne, úplne niekde inde, to znamená, že potrebujeme väčšiu flexibilitu s prosriedkami, ktoré dostaneme a toto nám prinášajú finančné nástroje. Finančné nástroje v balíku pre mladých polnohospodárov je tam 85,5 milióna na to, aby mladí mohli čerpať. To znamená, sú tam tri formy pomoci. Prvá forma pomoci je zabezpečenie záruk, to znamená, že mladý farmár uh, nemá uh, históriu, banky s nimi nechcú komunikovať, nemá dobrú bonitu, toto je prvé, prv, prvá pomoc, druhá pomoc je bonifikácia úroku a tretia pomoc je vlastne odpustenie časti istiny. Takže uh, toto je zatiaľ tak základ rámec toho, čo sa obávame a máme aj z minulosti skúsenosti, že, že aby sa neurobil naozaj z týchto... Pod, opatrení nejaký paškvíl. Takže treba to naozaj dosledovať až do samého do konca, pretože máme už s čím porovnávať, v nie je to prvá podpora, ktorú, ktorá tu bola, je to druhá podpora. A to, čo uh, mladých odradilo, je práve ten, tá zdlháva administrácia, hej? Uh, proste ten, ten, ten proste taký prístup, v verejnosti, že berú tých mladých skôr ako konkurenciu, čo je, čo je veľká chyba, pretože musíme si uvedomiť, každý raz bude starý, taktiež aj ja, aj, aj ďalší naši, a potrebujeme to prenechať pre mladú generáciu. Tak to znamená, že to sa týka generačná výmena úplne všetkých podnikov. Keď si nevazabezpečíme, že niekto ten podnik po nás prebere, tak tým pádom darmo môžeme dobre myšlienky, aj tak tá myšlienka niekde ostane tak to treba brať a netreba brať mladých ako nejakú konkurenciu. Ak by som možno také pož- základné plusy tejto spoločnej poľadnohospodárskej politike, alebo teda intervenčnej strategii povedal, a to je vlastne zavedenie e, zastropovania, naprík tomu, že Európska komisia, tam sa to nepodarilo, tamto zastropovanie je dobrovoľné, e, Podarilo sa to presadiť do intervenčnej stratégie, kde to zastropovanie bude na, na úrovni 100 000 EUR s odpočítateľnými, s odpočítateľnými nákladami, ale to je ďalšia veľmi diskusia, že aké tie náklady sú. My sme za to, aby to boli úplne základné mzdy zamestnancov. Takže to je, čo sa týka zavedenie zastropovania, taktiež zavedenie novej, formy akýs vzdelávania, poradenstva. To, čo slovenské plnohospodárstvo potrebuje, naozaj vidíme, že, že sa, napriek tomu, že máme veľké farmy, hej, veľkosť farmy na Slovensku už presahuje 100 hektárov, ale tá produktivita na tých farmách je nízka. To, čo potrebujeme, potrebujeme výzvon, von, za hranice výborné inšpirácie, máme tu naozaj nové technológie, proste, ktoré treba použiť na to naše na to naše slovenské poľnohospodárstvo. A ne, my, my by sme sa nemali pretekať jeden pre druhým, zazberať proste tú výmeru, e, ako to bolo doteraz, čím väčšia farma, tým väčšia podpora, ale možno pretekajme sa s tými, e, s prídanou hodnotou na jeden hektár. To znamená pridaná hodnota e, svojej vlastnej produkcie, ktorú vyprodukujeme, e, prídaná hodnota zamestnanosti na jeden hektár a tak ďalej. Takže toto by sme sa mali týmto smerom uberať. To, čo nás bere, takisto pozitívne vnímame v tomto smere, aj motivačné uh, vliazané platby, uh, ekoschémy, ktoré, ktoré týmto smerom sa, sa uberajú. Jak môžem povedať, možno uh, mínusy, áno, a to je vlastne taká základná naša pripomienka. Vás možno nepovedal. ešte
0: peruším, v tej, ešte možno k tým pripomienkam sa do, uh, dostaneme v druhej časti, uh. Teraz by som, ďakujem pekne samozrejme za príspevok, poprosil by som teda ešte o o slovo pána Ridzoňa. Doteraz sme hovorili skôr o tých, samozrejme o podpore príjmov a tej produkčnej funkcii, keďže ale polnohospodári obhospodávajú veľkú časť rozlohy našej krajiny a zároveň polnohospodárske dotácie sú platené z verejných zdrojov, tak sa pochopiliteľne od polnohospodárov očakáva aj... A možno príspevok k nejakým celospo, riešeniu celospočenských problémov a teraz mám pre všetkým na mysli možno to, ako vyzerá krajina v akom stave je, je, je biodiverzita v akom stave je pôda a voda, čo napríklad poľnohospodárske dotácie doteraz, alebo to nastavenie poľnohospodárskej dotácie úplne nezohľadňovalo keďže poľnohospodárov nejakým prírode pospešným tam veľmi nemotivovali dôraz plnenie tých ekologických funkcií, má byť práve celkovo takou hlavnou súčasťou tej reformy povnospodárskej politiky, joci teda minimálne ohľadom dohody na európskej úrovni od ochránárov počuť skôr také sklamané reakcie. Vy sa za ochránárov zúčastňujete práve rokovanie o nastavení aj nových ekologických pladieb, teda ekoschém aj ostatných pladieb. Podarí sa to teraz vrátiť na Slovensku na tej národnej úrovni? Je teda zatiaľ to nastavenie povnospodárskej politiky v tej intervečnej stratégii z pohľadu prírody biodiverzity a možno nejakých ostatných ekologických ukazovateľov lepšie?
4: Ďakujem za otázku. Asi by som povedal, že naozaj táto intervenčná stratégia, ako je navrhnutá teraz, tak prešla viacerými zmenami. Prešla nimi po intenzívnej komunikácii ministerstiev, organizácií ochrany prírody a takisto aj farmárov. A výsledok naozaj vyzerá, že sa posunieme oveľa ďalej ako bola naša poľnohospodárska politika doteraz. A tým pádom by som rozlišoval to, že aký bude príspevok politiky na národnej úrovni a aký bude na európskej úrovni. Hej? Čiže naozaj aj by som ich osobitne hodnotil. Možno sa vrátim úplne na začiatok pre také vysvetlenie, že naozaj poľnohospodárska politika na európskej úrovni je už dlhodobo terčom kritiky, že v zásade málo podporuje farmárov v šetrnom hospodárení. Čiže vlastne nastavenie tej poľnohospodárskej politiky vedia k tomu, že strácame vzácne druhy, ale aj bežné druhy, alebo tá krajina vyzerá tak, že nie nemá dostatočnú kapacitu na zadržiavanie priválových zrážok, zadržiavanie uhlíka. A napríklad na Slovensku to obzvlášť pociťujeme v juhozápadnej časti, a o tom sa veľa nehovorí. Teraz je veľmi často debata o tom, že ako v horských lesoch je ohrozený hlucháň, ale pritom za posledné 10 ročia sme oveľa viac ohrozených len vtáčich druhov strátili práve v agrárnej krajine na juhozápadnom Slovensku. Napríklad kedysi bežná jarabica poklesla o 99%, vyhynula krakľa takmer a drobie na pokraji vyhynutia, A to sú všetko dôsledky zle nastavené poľnohospodárske politiky. Nie je to o tom, že farmári by nechceli hospodáliť četrne, ale naozaj sme ju mali nastavenú tak, že často nutila aj každý meter štvorcový využiť pre ten účel, aby farmár nemal z toho negatívne konzekvencie. Čiže tak, ako je dnes nastavená poľnohospodárska politika, tak to vnímame ako krok dopredu a vidíme tam veľa prvkov, viacero dôležitých, ktoré môžu veci posunúť ak pozitívne. A to sú či ekoschémy, a tak rôzne agroenvironmentálne opatrenia. A je potrebné povedať, že pri ekoschémách práve tá participácia, ktorá tu bola spomenutá, a to, že bolo možné intenzívne komunikovať aj s ministerstvom, aj s farmármi, viedla k tomu, že ekoschémy sa dopracovali k podobe, kde už by mohli byť širšie aplikovateľné. A to je aj dôležité preto, na začiatku boli ekoschémy navrhnuté ako výberové, kde hrozilo pre farmárov aj väčšia byrokratická náročnosť, aj to, že niektoré z tých ekoschém nebudú dostatočne podporené na to, aby do toho farmári mohli vstúpiť a zároveň aj pri a, samotných predkladaniach žiadosti o pladeb hrozila aj vyššia chybovosť. Takže výsledkom je dnes navrhnutá celofarmová ekoschéma, ktorá vyberá a, najjednoduchšie opatrenia s najväčším dosahom a na životné prostredie pozitívnym. Keď spomeniem niektoré, tak napríklad na štvrtine fariem sa majú aplikovať opatrenia, ktoré, po, ktoré povedú k zlepšeniu kvality pôdy. Čiže zaorávanie maštelného hnoja, pestovanie medzi plodin a zaorávanie slamy alebo kompostu. To je jeden taký balík, ktorý povede k zlepšeniu kvality pôdy, ktorá sa v konečnom dôsledku odrazí aj v samotnej úrodnosti a bude to aj z toho benefit pre samotné farmy ako také. Druhá, druhá taká rovina na ornej pôde pri ekoschémách sa zameriava na to, aby sme vyčlenili prostriedky a prostredie pre prírodu. U nás to bude tak, že sa zavede limit na členenie lánov, keďže práve rozloha lánov jednej plodiny patrí na Slovensku medzi najvyššie, dokonca priemer je najvyšší v Európskej únii. A takže bude limit mimo chránených území prečlenenie 50 hektárov, v chránených územiach 20 hektárov. S tým, že sa podarilo dojednať to, že v chránených územiach pre tie farmy, ktoré obnovia pastvu v krajine, sa ten limit zniží na 50 hektárov v špecifických podmienkach. Takže sami, sami hľadáme priestor, alebo vidíme... Vidíme, že práve tie 10 ročia, ktoré tu uplynuli v plnohospodárstve, a ktoré vedú aj k tomu, že potravinová bezpečnosť Slovenska nie je práve našou silnou stránkou, tak tie faktory, ktoré stoja za zniženou potravinovou bezpečnosťou a takisto aj za úbytkom biodiverzity sú do istej miery podobné a to je pestovanie niektorých prebytkových plodín. No a práve to, že sme našli spôsob, akým podporiť živočišnú výrobu napríklad vo Welfare alebo pri obnovení pastvy, je ten spôsob, kedy vieme nájsť odpoveď vhodnú aj pre biodiverzitu a zároveň aj pre podporu, pre podporu takú cieľenú plnohospodárskeho sektoru. No a okrem tohto prvého piliera je potrebné spomenúť, že sú samozrejme špecificky adresované niektoré opatrenia na regionálne alebo lokálne problémy, alebo na problémy týkajúce sa niektorých špecifických zácnych druhov alebo biotopov. A tam je potrebné povedať, že sú opatrenia napríklad na šetrné obospodárovanie trvalých trávnych porastov, ktoré viac menej nadvezujú na úspešné opatrenia, ktoré boli realizované doteraz. A veľmi pozitívne vnímame, že pri ochrane nášho najohrozenejšieho vtášieho druhu, dropa veľkého, došlo k zracionalizovaniu opatrení a takisto aj finančnej podpory. To isté môžeme povedať aj u Sisľa. A takisto vidíme aj veľmi pozitívne to, že sa tam objavila nová schéma pre územia európskeho významu pre špecifický typ kosenia. A okrem týchto poľnohospodárskych podpor je potrebné povedať, že druhý pilier obsahuje aj špecifické opatrenia pre lesné pozemky, ktoré sú Marginálne, ale sú veľmi dôležité. Myslím, marginálne z toho pohľadu podpory a miery podpory, ale zamerávajú sa na najdôležitejšie a problémy a z nášho pohľadu, z pohľadu biodiverzity, tak to môžem hodnotiť. Čiže budú tam napríklad aj prvýkrát opatrenia pre podporu aktívneho manažmentu hlúchania. To je vec, o ktorej sme dlho volali a teraz to tam konečne je. Avšak vieme si predstaviť aj niektoré ďalšie opatrenia, ktoré tam nie sú, ale samozrejme chápeme to, že tá miera kofinancovania je pre nás limitujúca, takže sami sme museli naozaj veľmi poctivo vyberať, čo budeme zásadne presadzovať, aby tu bolo a čo chápeme, že nie je priestor pri tejto mire kofinancovania dnes podporiť, lebo naozaj schobenie tých záujmov tak, aby sme podporili farmárov a a produkciu a udržateľnosť hospodárstva, zároveň aj s ohľadom na udržateľnosť a s ohľadom na prírodné danosti a s ohľadom na kofinancovanie, to nie je jednoduché zvládiť. Veľko za mňa.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Ridzoň. No vlastne aj po tej diskusii, ktorá bola počuť potom tom hlasovaní v Európskom parlamente, je veľmi osviežujúce počuť uh, teraz úzduchranára, že, že, že tá intervenčná stratégia na tej národnej úrovni ide dobrým smerom. Uh, samozrejme uvidíme, ako to bude vyzerať v praxi. Uh, ja by som teda sa teda možno spýtal, uh, zostal by som pri, teda pri tejto téme a uh, hlavne pri téme ekoschém, spýtal by som sa teda pán Macho Vás, uh, a Aj pán Ridzoň hovoril, že vlastne za, že tie faktory, ktoré ovplyvňujú nízku sebestačnosť, Uh, sú, sú veľmi, uh, veľmi podobné ako tie, ktoré vplyvňujú nízku biodiverzitu. Uh, vy hovoríte, už ste to aj spomenuli, že uh, hlavne v súvislosti s ekoschémami čakajú poľnohospodárov uh, viac múziky za menej peňazí. Uh, vnímate teda, alebo teda takto, ako vnímate nastavenie tých ekoschém? A teda druhá otázka, či to vnímate mm, z pohľadu poľnohospodárov ako čistú stratu, alebo vnímate do budúcnosti, uh, samozrejme aj prínosy nových, nových aktivít na, na pôde, ktoré sa majú cez ekoschémy podporiť.
2: Ekoschém mám dve veci. V prvom rade si treba uvedomiť, že ekoschémy sú dobrovoľné. To znamená, že nikto žiadneho plnohosporána jedno či do ekoschém sa prihlási alebo nie. Cez túto prízmu skutočne vída, vítame to, že oproti prvému návrhu sa zaviedol celofarmový prístup. To je, to je prvá vec, čiže ekoschémy sú dobrovoľné. Pri ekoschémach je treba povedať, že tá sacba prvá na ekoschémy bola dramaticky nízka z nášho pohľadu a to je 45 eur. Momentálne potom, čo sa dojnice ústajnené presunuli do velferu zvierat v druhom pilieri, tak vznikol kvázi nejaký vánku už 10 eurový, a ekoschémy sú momentálne na úrovni 55 eur. Dojnice bude treba vyriešiť ešte, lebo stále není splnená tá požiadavka, ktorú majú. A úplne relevantná požiadavka, keď tu vôbec o nejakom lieku na Slovensku chceme hovoriť, aby z európskych zdrojov dojnica bola na úrovni 500 eur. Ale to je, to je na inú tému. Čiže dobrovoľnosť. Tam sa obávame a z nášho prieskumu vyplynulo, že aj po zavedení 55 eur na ekoschémii v, terajšom, v, terajšom, v terajších podmienkach, ktoré už veľká časť polnou aj dodržuje, lebo je normálne maštálny hnoj alebo organickej hmoty, nechávať všetku slamu na poli je normálne, aby polnou záležalo na tom, aby biodiverzita a trvalá udržateľnosť bola. Z nášho prieskumu vyplynulo, že skoro 30 žiadateľov sa tých ekoschém za 55 eur aj nebude chcieť zúčastniť. Aj kvôli tomu, že sú to nejaké nároky navyše, a treba si otvorene povedať aj kvôli tomu, že dneska ceny komodít sú tam, kde sú, a jednoducho to s motiváciou 55 eur robiť ekoschémy, neviem, či bude mať niečo, niečo spoločné. Treba si uvedomiť pri ekoschémách aj to, že greeny, a pripomínam to všetkým polnohospodárom, ale mám pocit, že niekedy polnohospodáry sa príliš spoliehajú na to, že však nejak sa to urobí a keď to bude hotové, tak sa nejak tomu prispôsobím. Pripomínam, že súčasný greening je v kondicionalite, to znamená v základnej platbe, 100 eurovej základnej bysovej platbe. Hej, čiže ekoschémy, obava z toho, že nie všetci polnohospodári sa do ekoschémy a do záväzku zapoja, lebo je dobrovoľná. Aj napriek tomu, že je to 55 euro, je z nášho pohľadu tá lokácia by mohla byť vyššia, ale tú cestu prízmu sa na to treba pozerať. Cestu isté, čo povedal pán Lidson, že ten rozpočet je nejakým spôsobom obmedzený. A pokiaľ viem, stále prebiehajú rokovania, ako tie ekoschémy nakoniec budú vyzerať. Faktom ostáva to, že na Slovensku sa zmení zásadne to, že mimo vtáčich území bude maximálna výmera nie parcely jednej plodiny na LP z bloku maximálne 50 hektárov, oddelená niečím. A v chránených územiach, hlavne vtáčích to bude musieť byť 20 hektárov, ale tiež to má nejaké také špecifika, ale hory stále sa na tých ekoschémach, ekoschémach pracuje. V každom prípade aj ekoschémy sú nejaký príjem toho polnohospodára a tým, že greening je v záklame kondicionalite, ten príjem polnohospodára sa zásadne aj cez prízmu ekoschém bude, bude znižovať, obávame sa toho, že bude natoľko nízky, že tak, ako vytlo aj z nášho prieskumu, nie všetci polnohospodári sa do ekoschém budú chcieť zapájať, lebo je tá schéma dobrovoľná.
0: Ďakujem pekne. Pán Jurky, aký je váš pohľad na to? Možno mladí polnohospodári, ako hovoril pán Macho, budú mať záujem zapájať sa do týchto, keďže sú to dobrovoľné schémy? Ako hodnotíte to nastavenie? Je tam možno niečo, čo vám chýba v tých podporených aktivitách? Alebo je tam niečo, čo je možno z vášho pohľadu príliš, príliš prísne, tie požiadavky. Ako to vnímate vy?
3: My si musíme uvedomiť, že kde, kde je ten problém, že nám biodiverzita klesá, že nám kliesajú vtáčie druhy a proste ten život v tej prírode. A taký najväčší ten problém je proste to spravovanie tej pôdy, alebo teda akým spôsobom hospodarujeme na pôde, hospodáriujeme. Na Slovensku hospodárime na základe nájomných zmluv na 90 To znamená, že tú pôdu máme požičanú, my ju využívame a proste po skončení nájomných zmluvy sme ju mali vrátiť, hej. Mnohí poľnohospodári, mnohí vlastníci ani nevedia, kde je tá pôda ich, kde sa nachádza, pretože je rozbitá, rozrieštená vo viacerých, vo viacerých slížikoch, častiach. A tam je asi najväčší ten problém. Proste, ako sa hovorí v jednom v jednom porekadle, že nikto sa nestará o prenajaté auto, že nikto neumie prenajaté auto. To znamená, že tak, takto presne vnímam aj ten problém s tou biodiverzitou. Keby boli usporiadané vlastnícke sťahy, to znamená, že vy viete, že v jednej jedine mám prenajaté, mám, toto je moje vlastníctvo, tak nedovolím, aby tá biodiverzita klesala a či tam bude ekoschéma alebo nebude. Starám sa predsa o pôdu našich predkov. Hej. Keď, keď to nezaujíma toho vlastníka a niekto tam môže hospodáriť, poviem, sypať chémiu hej, a nepozerať, čo príde po nás, tak nepomôže ani táto 55-eurová ekoschéma, aby sa to zmenilo. To, čo my sme navrhovali, jeden z nástrojov, naozaj treba zmeniť troška aj ten spôsob z nášho poľnohospodárstva zmenšiť tie lány a my sme možno pre niekoho tvrdo, ale naši členovia sa zhodli nad, nad tým, že nie je schéma, v schémach maximálna veľkosť jednej parcely, ale proste my sme sa zhodli nad tým, že maximálna plocha jednej monokultúry je 30 hektárov, hej. A to je vlastne oprávnená na plocha na žiadanie podpor. Takže e, ak máte väčšiu plochu, tak tým pádom by už bol problém s podporou. E, takže veľmi preto to bolo, pre nikoho to bolo nepriateľné. My týmto smerom e, uvažujeme, sa ísť aj ďalej. Taktiež vnímame, ako takisto ako sú tie podpory, no podporovať treba čo? Treba podporovať niečo slabšie, čo je niečo, čo je znevýhodnenejšie a tak, ako sa podporujú aj redi, redistributívna platba, teda platba na prvé hektáre, tak by sa mohli podporovať aj prvé dojnice, aj proste prvé uh, zvieratá. To znamená, že ten, kto pásie a robí to v menšom, by mal dostať väčšiu podporu ako ten, ktorý to má uh, obrovskú, obrovskú maštal, obrovskú halu a, a tie zvieratá úplne ináč prežívajú ten stres, ako keď sú pásené napríklad uh, v prírode. Takže za nás ekoschéma pasenie je určite, určite áno k tomu ostatnému, ako som povedal.
0: Ďakujem pekne. Poprosil by som ešte o reakciu pána Pokrivčáka. Pán Macho hovoril, že podľa ich výpočtov o ekoschémii možno nebude mať záujem až 30 plnohospodárov. Vy ste hovorili aj mne v rozhovore, že počítate so zapojením veľkej väčšiny plnohospodárov, že možno teraz z čoho vychádzate, či by vy ste mohli povedať. A či možno aj ministerstvo podhospodárstva. Uh, má nejakým spôsobom vypočítané, ako sa to dotkne uh, produkcie polnohospodárov. Niečo podobné, ako vznikajú aj dopadové štúdie, napríklad v stratégii s farminastvou, uh, či také niečo existuje. Uh, a ešte tretia otázka k tomu, že, hm, že pokiaľ, že či existuje možno aj nejaký, uh, nejaký krízový, krízový plán pre to, že, uh, že polnohospodári nebudú mať záujem o tie, o tie ekoschémy, lebo to by samozrejme mohlo znamenať, že Slovensko príde o časť prostriedkov z priamých pladieb.
1: Tie ekoschémy musím hneď na začiatku zdôrazniť, že sme, ako to už uviedol pán Macho alebo aj pán Ridzon, že sme pripravovali na ministerstve spoločne, spolu aj s ochranármi a spolnohospodármi a verím tomu, že sa nám podarilo docieliť určitý kompromis. A ten kompromis je taký, že pomôžeme biodiverzite, pomôžeme zlepšiť kvalitu pôdy hej, a tým aj prispiejeme k nejakej klimatickej akcii a k iným, iným veciam čo sa týka ochrany prírody, takže ale na druhej strane treba aj zdôrazniť, že tie kritéria nesmú byť príliš prísne, ako pán Marko hovoril, lebo by sa do toho polnohospodári nezapojili a keď sa nezapojá polnohospodári do ekoschém, tak budú hospodáriť konvenčným spôsobom, intenzívnym a tým, spôsobom prírode veľmi nepomôžeme. Takže musíme, musia tie ekoschémy byť na jednej strane motivačné a na druhej strane musia prispieť k ochrane prírody. prírody. A keďže sme to robili spoločne a spoločne sme robili aj mnohé analýzy, tak vedím, že, že to nastavenie je dobre. aj v rámci e, možností finančných, e, ktoré, ktoré máme. K, dispo- k dispozícii. E, takisto e, myslíme si, že e, niektoré opatrenia ako v rámci do dokonca zlepšia kvalitu pôdy a celkové môžu viesť dokonca aj, aj k vyšším úrodám. No, v podstate donútime hoľnohospodárov mnohých, aby sa starali o tú pôdu tak, ako keby bola ich pôda, hoci si ju prenajímajú. 90 pôdy spomínal e, pán Jurky, že sa prenajíma a my v podstate ich nutíme, aby sa lepšie starali o tú pôdu, aby hnojili, aby e, zapravovali do pôdy napríklad slamu alebo hnojili na zelenú. E, to je bežná vec, ktorá by nemala mať negatívne dopady. U nás sa to nerobí a toto je, je problém a my to v týchto týmto spôsobom nastavíme. Samozrejme, že čas pôdy bude použitá na neproduktívne prvky, lebo potrebujeme zlepšiť biodiverzitu a ten pokles biodiverzity na Slovensku je viditeľný a bežní občania vidia, že tá biodiverzita, keď cestujú po vidieku, nie je až taká taká vysoká, neproduktívnych prvkov je relatívne málo a prejavuje sa to aj na tom indexe vtáctva polného. Že, že ten klesá postupne z roka na rok a pokles biodiverzity, asi by nejakým spôsobom spôsobom dlhodobo nebol udržateľný a nakoniec nízka biodiverzita by sa prejavila v budúcnosti aj na všetkom negatívnom, čo sa v poľnohospodárstve deje a vrátanie poklesu produktivity. Inými slovami tie ekoschémy, keď ich zoberieme, nejakým spôsobom z dlhodobého hľadiska, keď sa na to pozrieme, tak z dlhodobého hľadiska určite neznižujú produkciu. Akurát napravujú stav, že, že nechceme tú pôdu vyčerpať, tú prírodu vyčerpať hneď teraz a nepozerať sa do budúcnosti, lebo po nás prídu aj iné, iné generácie a tie budú chcieť mať aj biodiverzitu, aj kvalitnú pôdu a, a podobne, okrem iného nás k tomu zavedzujú a my sme to ako štát podpísali aj, aj rôzne záväzky na svetovej vrátanie a, a európskej úrovni. Ešte keď je, mám možnosť vyjadriť sa k niektorým veciam, ktorý, ktoré tu odzneli, tak ale musím v prvom rade spomenúť, že veľmi dobre spolupracujem s pánom Jurkým, s pánom Machom, aj s pánom Ridzoňom, aj s ostatnými, ktorí tu nie sú. A, ale zareagujem na niektoré ich tvrdenia. Nie je to niečo veľmi vážne, ale len by som to chcel dať na poriadok. Ako pán Jurky hovoril, nie je to úplne pravda, že Európska komisia zastáva zaujmy malých poľnohospodárov. Náš strategický plán je, má mnohé, mnohé, intervencie, ktoré nie sú povinné na európskej úrovni a sú podstatne v prospech malých a stredných fariem. Stropovanie napríklad na európskej úrovni je, je dobrovoľné, my ho máme v našom strategickom pláne. Finančné nástroje sú, sú dobrovoľné, my máme výrazné finančné nástroje v našom strategickom pláne a zvlášť pre malých. A mladých polnohospodárov, môžu mladí polnohospodári nakupovať pôdu cez finančné nástroje. Hej, budú môcť. Hej, čo je výrazný na pomoc pre začínajúcich farmárov. Potom tu máme nad rámec Európskej únie v ANC, to sú tie znevýhodnené oblasti, máme degresivitu, čo sme doteraz nemali to čo znamená, že malé farmy dostanú 100% kompenzáciu a potom na tie hektáre nad úroveň 450 hektárov už pôjde menej. Takže to je to, čo je snaha podporiť malé a stredné podniky a takisto aj komplexné pozemkové úpravy by mali pomôcť malým a stredným farmám alebo expandujúcim farmám, mladým polnospodárom rozširovať svoju produkciu. Budem v podstate súhlasím s pánom Machom, že, že hovoril, že to nebude mať rýchly účinok, ale nemôžeme zase uvažovať len rok, dva roky dopredu. Komplexné pozemkové úpravy robíme od 1991. a 2. roku a zrealizovali sa len na 11 územia. Možno aj to je dôvod, prečo to slovenské poľnohospodárstvo nie je také dynamické a také produktívne ako, ako napríklad holandské, keď tak spomeniem, lebo tie, ten nefungujúci trz pôd v podstate zafixoval, zmrazil určité štruktúry a nedá sa, nedá sa expandovať mnohým farmám. Takže ešte na okraji, kde som chcel tieto veci, Um, myslím, že viac, viac poznám už týmto záležitostím. Vám
2: ďakujem.
0: A ďakujem pekne. O reakciu sa hlasie aj pán Ridzoň a pán Macho, tak najskôr pán
2: Ridzoň, nech sa páči.
4: Ja by som pár vecí len povedal, že naozaj tých 34 ako spomenul pán Macho, že je ja tu problém, že sa asi nezapoja, alebo zatiaľ nezvažujú že to vnímame ako vec, ktorá, ktorá je dosť rizikom, lebo je potrebné pozrieť sa, kde tých 34 je. A tých 34 nie je rovnomerne rozptýlených po celom Slovensku, ale práve podľa toho, ako mám ja informácie, sa to týka hlavne juhozápadného Slovenska. A to je práve tá oblasť, kde aj s biodiverzitou máme najväčší problém. Takže ak sa nájde ešte nejaký spôsob ako viac mysleť na motiváciu v týchto regiónoch, tak to určite podporíme, ale chápeme, že to nebude jednoduché, lebo ten hlavný limit je to, že do prvého piliera my nevieme naliať viac peňazí, to je skrátka limitované aj európskou legislatívou, čiže skôr je to o tom, že hľadať nejaké spôsoby inde. Možno ešte na vysvetlenie, že naozaj tých 30 hektárov, ako spomínal pán Jurky, to bola aj vec, ktorú sme my, sami presadzovali, aby ten limit bol nižšie, my sme boli dokonca ambicióznejší, chceli sme 20 hektárov, len práve kvôli tým limitom a reália slovenského poľnohospodárstva, že my by sme museli ísť oveľa väčším skokom, aby sme sa chceli k tomuto limitu 20 hektárov dosať ako iné krajiny, tak sme si povedali, že tá cena za to, že aspoň v chránených územiach, to bude na 20 hektárov, je to, že mimo chránených území dáme 50 hektárov, ale nadáme z toho, čo je v Českej republike, budú lány rozdelené biopásmy, to už v týchto iných krajinách nie je, čiže budeme mať konkrétne miesta pre biodiverzitu. Hej. Čiže treba ja možno v takýchto nuancách vidieť ten trošku rozdiel, a, ale pravím, že nie všetko v tejto, tejto situácii a finančných rámcoch bolo možné presadiť, ale to, čo máme, chápeme ako veľmi pozitívny krok dopredu, len samozrejme dávame veľký pozor práve na to, že aké farmy a v akom rozsahu sa budú môcť zapojiť, aby aby sme naozaj riešili tam, kde ma problémy máme.
0: Ďakujem pekne, pán Macho, môžete zareagovať možno ešte k tomu, že... Je to správne identifikované, tí polnohospodári, že budú hlavne z toho juho, juhozápadu krajiny, ktorí nebudú mať zaujímaté ako schémy? A samozrejme môžete zareagovať na čo ste chceli pôvodne.
2: Áno, lebo sú to chránené vtáčie územia a tam, keď tie maximálnu výmeru jednej plodiny na podnom bloku máte dať 20 hektárov a medzi to ešte rozdielovať a máte za to dostať 80 eur, tak ten polnohospodár je, je podnikateľský subjekt. To, to jednoducho nemôže niečo niečo robiť, čomu aj napriek tomu, že je to trvalo udržateľno všetko prináša nejakým spôsobom negatívne ekonomické, ekonomické dôsledky. Hej. Čiže nad týmto ministerstvo sa bude musieť zamyslieť a potvrdzuje tie slova, ktoré, som, ktoré dlhodobo hovoríme, že prvý pilier do budúcna bude o tom, že bude viacej roboty za menej peniazy. Tak toto je a aj pán Rizohne, pán Pokrivčak v podstate hovoria, že prvý pilier je limitovaný, je tam málo peňazí, takže je to možno aj loptička teraz na strane ministerstva, ako sa s ním vysporiadať, či tie zdroje tam nájde a ten prvý pilier vôsťavú gekoschémám možno aj, aj nejakým spôsobom posíliť, ale to už je otázka na ministerstvo. Ja sa tu len chcem zastať všetkých postihých polnohostvarov, lebo sa tu navádza atmosféra atmosféra toho, že hospodárime na poľnohospo, alebo hospodári mena prenajatej poľnohospodárskej pôde a nemajú motiváciu sa o to starať. Takéto, takéto tvrdenia nemôžem akceptovať, ale tým nehovorím, že sa nenajdú aj výnimky. Pánovi profesorovi chcem odkázať, keď hovorí, že teda poľnohospodári to nerobili alebo niečo, tak jedna vec nám tu uchádza, to je správna poľnohospodárska prax a to je národná legislatíva a ten orgán, ktorý ju má kontrolovať, je uksub. Čiže uksub určuje to, ako sa o tú pôdu máme, máme starať, ako ju máme hnojiť, akými dávkami máme hnojiť, akými postriekmi máme striekať. Takže navodí tú atmosféru, že poľnohospodári sú tí, ktorí sa o tú pôdu nestarajú a celé všetko je zlé, nie je fér voči všetkým podstým poľnohospodárom. A na pozadí, pani kolegovia, sa nám deje jedna veľmi dôležitá, jedna veľmi dôležitá vec. Zvieratka, všetko fajn, dajme kravičkám, ktorý je len 10 kusov, 20 kusov, Všetko fajn, ja to súhlasím a ja by som to chcel. Ale na pozadí sa nám pán profesor a vážený diskutujúci deje jedna vec. Dneska sa v lídli predáva mlieko za 49 centov to je stav 29. novembra 2021 z DPH. Dneska máme v akcii maslo za 1,29 eur s DPH. Takže páni kolegovia, aj toto si treba uvedomiť a národ holubičí, ktorých nás je 5 miliónov, to chodí za tieto lacné peniaze nakupovať a niekto to vyrobiť pre boha živého musí. A dôsledok aj týchto tu ambiciozných vecí bude, a som o tom presvedčený, pokiaľ nenájdeme na toto štátne zdroje ešte väčší dovoz zahraničných potravín. Takže viete, všetko je fajn, čo tu diskutujeme, ale na pozadí som vám to povedal, čo sa, čo sa der, teraz deje v tých malých obchodných sieťach, hej, čiže bez respektíve veľkých, čiže bez peňazí to urobiť nepôjde. Toto niekde na pozadí musíme mať, že jednoducho tá Európa nespí, ide ďalej s tú potravinárskou produkciou, čiže môžeme akokoľvek sa tu o všetkom baviť. Vyhrávajú v konečnom dôsledku ceny na pultoch zahraničných obchodných reťazcov. To je to, čo, čo určuje aj celú a malo by určovať aj celú našu stratégiu. Či ten národ chceme nakrmiť alebo nechceme nakrmiť, alebo budeme behať po poli s hluchami. Tak toto je.
0: Ďakujem pekne, pán Macho. Ja predpokladám, že nikto z našich panelistov Nebude paušálne hovoriť, že všetci pln uh, teda uh, pracujú na pôde zle alebo že ju blížu. Uh, samozrejme, ak sú nejaké problémy, tak treba o nich hovoriť. E- ešte, ešte je uh, reak- uh, poprosto o reakciu pán a aj pán, J- pán Jurky. Uh, nech sa páči, pán Pokrivičak.
1: Treba zdôrazniť, že, 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 že ako sme začínali aj túto diskusiu, že musíme splniť obidva ciele, nielen jeden. Na jednej strane zvýšiť produkciu a produktivitu, ale zároveň aj chrániť životné prostredie. Takisto, ako je dôležitá aj produkcia a produktivita, takisto aj životné prostredie, lebo v podstate potrebujeme trvalú udržateľnosť, aby sme mohli produkovať aj v budúcnosti, aby nás klimatická zmena úplne nezmietla, aby sme tie zmeny počasia, tie nepredvidateľné prejavy počasia by nám mohli spôsobiť v budúcnosti a oveľa viacej škody, ako, ako teraz investujeme do tohto. Samozrejme, že že, ako som tiež už vrhal na začiatku, obidva tieto ciele sú dôležité a musím ešte zdôrazniť, že k tomu nás zavezuje aj legislatíva. My musíme dať 25 prvého piliera na na životné prostredie a minimálne 35 druhého piliera na, na životné prostredie. A je tam dosť veľa rôznych, rôznych požiadaviek, na ktoré to, to chceme použiť. Jedna z vecí je, že, že aj my sme robili na ministerstve poľhospodárstva niektoré, niektoré prepočty, takže jasné by je, je dôležité, aby tá, tá sacba bola motivačná ale podľa našich prepočtov, keďže 55 eur, respektíve 80 dostane farma za celú plochu, nielen na ten hektar, ktorý je, ktorý, na ktorý sa realizujú nejaké zmeny, ale za, za plochu na, celé, na celú farmu, tak podľa našich prepočtov je väčšina, väčšina fariem sa do toho zapojí. Hej. To znamená, že tie výnosy pre tieto farmy ekonomické hej, im pokryjú tie náklady, ktoré samozrejme sú, e, sú v súvislosti so zapojením sa do ekoschém. Takže predpokladáme, že, že sa zapoja to je prvá vec. Druhá vec, e, keď sa zapojí nejako menej poľnohospodárskych fariem v prvom roku, tak tá sadzba porastie aj tá suma sa rozdelí medzi menej a môže razť z 55 až do, nejakých, do nejakej úrovne 66 EUR, čo sa automaticky zvýši v ďalejších rokoch motivácia sa zapojiť. To je ďalšia vec a dva roky máme na to, aby, aby sme sa naučili ako, ako nastavovať tie ako schémy, lebo je to nový prvok. Ešte sa teraz nepoužíval, prvom pilieri, je to nový prvok a všetky krajiny určitým spôsobom nastavujú polnohospodárskú politiku, aby aby tie ekoschémy po prvýkrát, takže uvidíme, ako to to ďalej pôjde, ale podľa našich odhadov by sa mala drviva väčšina fariem do týchto ekoschém zapojiť a garanciou je, že sme v podstate aj s mnohými polnohospodármi e, komunikovali, prepočítavali tie náklady a výnosy a takisto aj, aj so zástupcami ochranárov, lebo keď sme tie, e, tie podmienky nastavili miernejšie, určite by to nebolo akceptovateľné na európskej úrovni a mohli by sme tam dať viacej, viacej zdrojov, ale tie zdroje by sme museli použiť z iných intervencií, napríklad by sme museli znižiť bysovú platbu, Hej. takže tie peniaze nie sú navyše, alebo by sme niektoré iné opatrenia ekologické, Že navyše peniaze nie sú a toto je už jedno z optimálnych nastavení spoločnej poľnohospodárskej politiky, na ktorom je viac menej určitý určitá dohoda, že, 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 že takto to pôjdeme posielať do, do Bruselu, nehovorím, že to je vytesané do kameňa a že sa v budúcnosti ktorýmkoľvek smerom tieto, tieto veci nemôžu zmeniť. Ešte niektoré tieto ekoschémy sme nastavovali, že máme rozpočet na ekoschémy a delili sme to počtom hektárov, Iné, iné ekoschémy, o ktorých sme sa aj bavili, alebo iné, iné ekologické intervencie, napríklad aj bolo to spomenutý ten welfare zvierat na Dojnice, tak to bol nastavený nejakou nezávislou odbornou organizáciou, konkrétne MPPC, ktorá vypočítala, že ten welfare zvierat bude, bude mať takúto sadzbu, lebo... Vtedy to pokrie ten ušlý zisk pre danú dojnicu. A čo sa týka e, trhové ceny sa vyvíjajú rôznym spôsobom, raz idú hore, raz dole, čo neznamená, zvlášť pre tie dojnice a mlieko a podobne, tak snažíme sa, sa v maximálnej možnej miere tu viazanosť zabezpečiť aj pre produkciu mlieka a treba pozerať na ten strategický plán komplexne. Existuje tam pre mlieko nielen viazaná platba, sú tam aj welfare zvierat na dojnice, ale je tam aj ten nový prvok, ktorý tým polnohospodárom aj prvovýrobcom pomôže vyjednávať s odberateľmi lepšie ceny a pridávať vyššiu, hodnotuje tam tie sodky, operačné programy, do ktorých sa môžu aj aj prvovýrobcové mlieka a verím, že že aj tento malý príspevok, nedá sa všetko vyriešiť cez dotácie, ale tento malý príspevok, že pomôže zlepšiť aj vyjednávaciu silu, aj, aj tie ceny, ktoré polnohospodári budú dostávať na, na trhu. Veríme, že to pomôže zvýšiť celkové zisky poľnohospodárov, čo, čo je cieľom strategického plánu. A ďakujem pekne.
0: Ja ešte iba v rýchlosti vás poprosím, naozaj veľmi stručne, pán Macho vlastne hovoril, že je to aj otázka na ministerstvo, že by malo hľadať možno nejaké zdroje na eko Uh, vy ste hovorili, že v tejto chvíli, že to už asi moc nie je možné. Uh, neprípada napríklad do úvahy m, zapojiť aj ministerstvo životného prostredia nejakými zdrojmi uh, minimálne, čo sa týka tých chránených území. Uh, to je vec, o ktorej hovoril napríklad aj pán štátny tajomník Kiča, že či toto nie je možnosť, možnosť zo štrukturálnych fondov nájsť peniaze na, na, na toto um, uh, práve v zdrojov ministerstva životného prostredia.
1: Kým tieto zdroje nemáme k dispozícii, tak zatiaľ nemôžeme ich brať do úvahy, ale v budúcnosti samozrejme budeme radí, ak ministerstvo životného prostredia prispieje na mnohé tie zelené aktivity, ktoré poľnohospodársky sektor realizuje. V súčasnosti berieme strategicky plán, že má daný rozpočet, ten daný rozpočet je, je poskytnutý z európskych zdrojov, tam viacej nemôžeme pridať, a zo spolufinancovania, o ktorom rozhodla vláda. Tieto zdroje máme k dispozícii. Samozrejme, hľadajú sa spôsoby, ako z iných rezortov získať zdroje na niečo, čo je užitočné pre vidiek, pre životné prostredie, môžem povedať vrátanie týchto ekoschém. Takže určite do budúcnosti by sme radi spolupracovali s ministerstvom životného prostredia. V súčasnosti však pracujeme s daným rozpočtom a nemôžeme brať do úvahy sľuby, ktoré, ktoré existujú a možno nebudú v budúcnosti realizované.
0: Ďakujem pekne. Ešte pred záverečnou otázkou pani Jurky sa hlási s reakciou. Nech sa páči.
2: Áno,
3: tak ja som práve chcel zareagovať na tú, na tú, na tú tému, ktorú tvojho pán Macho, a to znamená teda ten lacný dovoz, ktorý tu máme. Púty sú plne naozaj zahraničných produktov, lacných mnohokrát naozaj menej kvalitných. Myslím si, že toto je, to je ďalšia dlhá diskusia na, na, na túto tému. Ale lebo naozaj, keď zoberme si, prišli sme do, do covidu, do situácia aká bola, silné európske štáty, ktoré produkujú a exportujú, samozrejme, proste presadili green line, to znamená, že potraviny sa dovážali a dovážať sa budú. Jak niekto povie, že umreme, od, keď, keď prestanú, prestaneme produkovať a umreme od hľadu, to je populizmus, si myslím, skôr ináč by som sa za, uh, zameral, lebo naozaj ten trh tu bude, sme v globálnom svete. Treba sa venovať, uh, alebo sústrediť nie na celkové proste podpory, ktoré, o ktorých sa aj bavíme, ale o ten finálny produkt, ktorý robíme. To znamená, že ten treba maxima, maximalizovať s maximálnou pridanou hodnotou a ten treba poskytnúť čo najbližšie, najkračší reťazec medzi s a farmárom, v prípade spracovateľom. To znamená, že ja sa snažím takto motivovať mladých, ktorí prichádzajú a sú tu úspešné príbehy mladých farmárov aj malých farmárov, ktorí vyrábajú, spracúvajú a nesústredia sa na ten lacný produkt, ktorý je, vo, ktorý je proste vo, v tom reťazci. Áno, určite by pán Macho možno reagoval teraz, že však 80 spotrebiteľov kupuje práve z tých reťazcov, ale musíme niekde začať. Zoberme si, na Slovensku máme 25 tisíc fariem, z toho len v Ajaxe, čo to znamená, že v systéme, kde sa poberajú priame plátby, je okolo 18 tisíc, ale 20 tisíc fariem je menší ako 20 hektárov, hej, 2800 fariem je, je, je proste o 20 do 100 hektárov. Ja myslím, že tu je obrovský ten potenciál, Máme tu, keď si zoberieme 23 tisíc možností príbehov jednotlivých ľudí v regióne a aby, aby tvorili hodnoty, naozaj tie pridané hodnoty tých regionálnych produktov, len im treba dať priestor. Hej. A neviem, či ešte budeme na ďalšie otázky. A chcem povedať to B, čo som chcel povedať aj začiatku. Uh, že darmo sa tu môžeme my rozprávať v všetkých týchto podporách, keď uh, neumožníme ten priestor, to znamená, prístup k pôde pre malých, začínajúcich, nemôže existovať, že prístup k náhradnému pozemku trvá 3 až 5 rokov, hej, aby vám niekto vydal pozemok, aby ste mohli hospodáriť. Toto je otázka na našej národnej úrovni, ktorú treba, uh, ktorú treba proste uh, čím skôr riešiť, register užívacích vzťahov uh, pôda slovenského pozemkového fondu, toto sú veci, ktoré by sa mali riešili súbežne a možno o mnoho rýchlejšie, uh, ako riešime spoločnú polnohospodárskú politiku. Áno, niekto má tieto témy vyriešené, lebo už ob- odspodáriujú svoje podniky, má nejakú výmeru. Ja som na strane, ktorý, ktorá zastupuje tých, ktorí začínajú a tých, ktorí možno v tom roku 2023 až 2025 prídu do toho polnohospodárstva. Takže my tam máme tie pripomienky, ktoré, s ktorými pôjdeme do mimo rezultného pripomienkoho konania, pretože neboli v tom dokumente tak zapracované, ako sme ešte chceli, takže tak krátkosti na túto tému.
0: Ďakujem pekne. Bohužiaľ, čas už nám chýli ku koncu. Ja by som teda na záver poprosil, mávame aj takú tradíciu v našich diskusiách. Ja viem, že je to veľmi ťažké. Bohužiaľ je to údel týchto diskusií v online priestore, že nestíne sa vždy úplne všetko, A tak na záver by som možno poprosil každého z rečníkov. Máte možno teraz priestore ešte povedať, začnem pán Machovami, keby ste mali možnosť teda vyznúť jednu, dve veci, a, ktoré by sa podľa a, vás v tej in, intervešnej alebo teda strategickom pláne mali zmeniť. Pán Pokrivčak hovoril, že na nejaké obrovské zmeny už tam asi nie je priestor, ale keby ste možno vy mali čo by sa teraz ešte malo zmeniť a čo by pomohlo teraz slovenskému polnohospodárstvu, potravinajstvu, čo by to bolo?
2: Prvá vec je, že treba si uvedomiť, že spolufinancovanie určite v tento rok alebo pre budúci sa nebude dať dvihnúť. Hej, to môže byť otázka pre roky 2023-2024. Tam, tam môžeme vyvinúť klad na vládu. V tejto chvíli je pre mňa téma financovania komasácií, nie spoločných zariadení, ale komasácií nadrezortnej témy, ktorá sa má financovať zo štátneho rozpočtu a má sa financovať dlhodobo aj tú úlohu štátu, chýba to v pláne obnovy, že toto je nejaká aj taká červená línia komory, ktorú bude presadzovať. A tam je tých 50 miliónov eur, ktoré teraz sme to opisovali, ktorých sektor chýba. Čiže pozemkové úpravy, AD1, AD2. E, pán profesor, 500 eur podpora dojnice, dojnice z európskych zdrojov, lebo tie európske zdroje, keď zrátame welfare a viazanú platbu, tak je to len cez nejakých 10 eur návyššie proti súčasnému obdobiu a sektor živočišnej výroby je skutočne v ohrození a na to sa môžu použiť aj tieto peniaze, o ktorých hovorím. A redistributívna platba cez prízmu, cez prízmu povinnej registrácie povinné registrácie žiadateľov o priame platby a zvýhnutia toho stropu až na 200 hektárov. No a samozrejme degresivita v ANC oblastiach. To sú také... A podpora potravinárskeho priemyslu. To je takých 5 bodov, ktoré, ktoré si myslím, že, že treba, treba doladiť A hovorím ja, spolieham aj na to, že... Takým pákovým efektom všetkých tých opatrení, aj tých 340 miliónov eur, ktoré ide do investícií v prechodnom období a potom ďalších 300 miliónov, ktoré dostaneme cez finančné nástroje, pákovým efektom podľa mňa by malo byť, a spolieham na to, že bude efektivita čerpania zdrojov v druhom pilieri, transparentnosť, a tie katalógy jednotlivých stropov, či už kombajny, dúfam, že už sa na Slovensku živote kúpovať nebudú, ale myslím, tých katalógov na tie jednotlivé, jednotlivé investície, ktoré budú, to znamená, aby, aby sa zbytočne nenavyšovali tieto. To spolieham na to, že ten pakový, že tých 300 miliónov investovaných v tomto programovacom období bude úplne inde ako 300 miliónov v v období predtým. Takže týchto 5 tém a myslím si, že že tá transparentnosť veľmi, veľmi pomôže a tie peniaze úplne ináč budú vidieť tak, ako ich bolo vidieť predtým.
0: Ďakujem Ďakujem veľmi pekne. Pán Jurky, nech sa páči. Rovnaká otázka na vás. Jedno, dve opatrenia, ktoré vy požadujete zmeniť ešte v strategickom pláne.
3: Áno, ďakujem. Takže my sme vlastne po tých celých diskusiách, nám tam ostalo asi 20 pripomienok, z ktorého bolo zapracovaných posledných dve, dve boli, takže ostalo 18. Jedna taká základná je, ktorú by sme rádi presadili, je konečný užívateľ výhod, výhod, zavedenie konečného užívateľa výhod. Teda sme radi zastropovanie tu je, napriek tomu, že... Európske štáty dali dobrovoľnosť, my ho tu máme, ale treba ho zaviesť na konečného užívateľa výhod, to by bol jeden taký nástroj. Druhý nástroj, čo sa týka hlavne tých mladých spoleľnohospodárov, to som aj spomínal, aby aj tie legislatívne proste návrhy, to znamená, ak som povedal, ten prístup k pôde, prístup slovenského Slovenskeho pozemkového fondu, aby boli súčasťou strategického plánu, a nielen tak, že napísaný nejak textu, lebo týchto analýz, stratégií bolo naozaj kopa a málo sa ich uh, realizovalo. Slovensko so sa vždy z toho nejakým spôsobom vykrútilo vyzulo. Tak, aby tam bolo nejakým spôsobom dané jasné, príde mladý poľnohospodár, zabezpečíme prístup k pôde, uh, zabezpečíme generačnú výmenu a v prípade, ak sa to so, nesplní, bude tam nejaká sankcia a bude, bude tam ne, proste ne, nejaký, nejaký ten problém pre... Pre, pre nás, keď to ne, nezrealizujeme. Takže takéto možno tie dve za, základné veci a taktiež, čo sa týka tých finančných nástrojov, sa tešíme naozaj novému pojmu, ktorý prišiel a aby aj ten nákup pôdy, aby to bolo úplne jednoducho, tak ako, som, ako, ako to hovorí, hovorí uh, Európska uh, komisia, že nová spoločná plnospozárska politika musí byť jednoduchá, transparentná a lepšie zacielená, takto si to aj my predstavujeme. Pravým, obávame sa toho, že sa to u nás nejakým spôsobom urobiť z toho paškví, z toho sa toho potom nez, nezrealizujú, tak aby by ste malo. Takže tak ďakujem
1: pekne.
0: Ďakujem pekne. Poprosím ešte pána Ridzoňa, vy ste hovorili tiež, že ste mali možno aj nejaké iné predstavy ešte počas tých rokovaní, ale že samozrejme aj tá príprava tých dotačných schém je ovplyvnená možnosťami. Ale teda pokiaľ by to bolo možné, čo by sa teda ešte v tomto momente dalo alebo malo zmeniť podľa vás v rámci tých možností, ktoré umožňuje ten, ten časový rámec aj ten finančný?
4: My vidíme v podstate dve také veci, ktoré je potrebné sa na to naozaj pozrieť, či to nevieme inak urobiť, ako to je navrhnuté dnes. Jedna vec je, máme na Slovensku nemalú rozlohu podmáčaných, presýchavých, neúrodných pôd, ktoré sú dnes využívané ako orná pôda, hoci tá produktivita tam nie je vysoká, a teda osoch pre farmárov nie je vysoký, preto by sme veľmi radi videli nejaké cieľné opatrenie, ak ma fara, farmár záujem, aby mohol tieto pôdy menej úrodné konvertovať na trvalé trávne porasty alebo na pasienky a využívať takýmto spôsobom, keď už bez tak nemajú nejaký veľký benefit pre produkciu. Druhá vec, čo bude veľmi dôležitá naozaj zhodnotiť, a do aké miery bude zapojenie do ekoschém a naozaj to riziko na juhozápade a ak bude priestor, možno nájsť ešte nejaké adresné opatrenia, aby sme vedeli, čím viac farím na juhozápade zapojiť, lebo ak sa nám toto podarí, tak v takom prípade výsledok bude taký, že naozaj zapojenie do ekoschém budeme mať veľmi široké, a toto je kľúčová, kľúčový prvok celej reformy poľnohospodárskej politiky a hoci to na začiatok vyzerá, že budeme mať veľmi veľa záväzkov a opatrení, ktoré musí farmár splniť ale vo výsledku je to presne tá vec, ktorá nám pomôže, aby sme voľnohospodárstvo mali udržateľnejšie dlhodobo a aby tá produkcia aj dlhodobo vôbec mohla prinašať tie benefity, ktoré si slúbujeme nielen v podobe ochrany prírody, ale aj v podobe produkcie pre nás.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Pokrivčak, dávam ešte vám možnosť zareagovať, ak na niečo z toho, čo bolo v tých, v tých záverečných príspevkoch povedané, ak chcete reagovať, bolo tam toho viac. Možno k tým ekoschémám už ste hovorili k tomu zapojeniu, ale nechám to samozrejme samozrejme na vás.
1: Strategický plán v podstate vytvára určité podmienky pre rozvoj plnohospodárstva. To neznamená, že, že vyrieši nám všetky problémy. Máme ešte ďalej rezervy v nastavovaní regulácií a v zvyšovaní inovácií v slovenskom polnohospodárstve, kde je dôležité, aby polnohospodári spolupracovali s univerzitami, napríklad s výskumnými ústavmi a súkromnými výskumníkmi z rôznych firiem. Aby, lebo týmto spôsobom, že, že zavedieme inovácie, nové technológie do poľnohospodárstva, tak zároveň zvýšime aj produkciu a nebudeme škodiť, nebudeme škodiť životnému prostrediu. Dajú sa obidva ciele splniť. Vec je nastaviť ešte dobré regulácie postupne, to je beh na dlhé trate a takisto zvýšiť inovatívnosť, nové technológie, adaptáciu nových technológií a podobne v poľnohospodárskych podnikoch. Budem rád, ak ten strategický plán vytvorí také podmienky, že polnohospodári budú viacej investovať. Teraz v súčasnosti investície na hektár poľnohospodárskej pôdy boli polovicu len z toho, čo je v Českej republike a možno len desatina, z toho, čo vo Finsku, Dánsku alebo v Holandsku. To znamená, málo investujeme. Hej. Spoliehali sme sa dlhodobo na priame platby v prvom pilieri, na príjmovú podporu, tento systém neviedol k nejakej veľkej aktivite poľnohospodárskych podnikov a trošku uspával nás. Hej. No na druhej strane je potrebné, aby, aby sme aj tie, tie priame platby ešte boli, existovali a zabezpečovali určitú, určitú stabilitu príjmov, lebo vidíme, že, že polnohospodárstvo je veľmi rizikové odvetvie, zvlášť teraz, keď počasie je veľmi nepredvídateľné, Takže priame platby nech plnia tú záchrannú sieť. Nemusí byť v takom veľkom rozsahu, ako boli doteraz. Myslím, že to nastavenie teraz na 100 EUR je, je vhodné. Zvýšené je na, na malé a stredné farmy a na tie farmy, ktoré sú v horších podmienkach a venujú sa živočišnej výrobe ale musíme dôraz klasť v druhom pilieri cez podporu investície, cez nastavenie podmienok a cez finančné nástroje na investovanie. A ešte, aby sme nezabudli, dosť brzdí aj slabý rozvoj potravinárstva, slovenské poľnohospodárstvo a tam aj pre potravinárov zdroje sú, lebo potrebujeme potravinárske firmy, aby vytvárali dopyt po slovenských polnohospodárských produktoch a tým sa zlepšovala celá vertikala. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Budeme teda dúfať, že to nastavenie nových dotácií nebude sektor uspávať ďalej, že to nebudú tie tabletky na spanie, ako sa v tejto súvislosti hovorí, ale že to bude nejaký pozitívny doping samozrejme v rámci všetkých uh, zákonných možností, uh, ktoré sa ponúkajú. Ja teda veľmi pekne ďakujem všetkým divákom a diváčkam za, za pozornosť. Uh, samozrejme ospoľadňujem sa, že sme nezodpovedali všetky otázky. Uh, je to, bohužiaľ, uh, tento typ diskusí to veľmi niekedy neumožňuje. Uh, sú tam nejaké limity uh, pre zapojenie toho obecenstva, ale ja... Teda chcem apelovať na všetkých, nech sledujú náš portál. Naďalej nech sa možno aj na mňa obrátia s nejakou žiadosťou alebo typom na tému, sa, ktorej sa budeme môcť venovať aj teda v rámci tej témy strategického plánu. Budem veľmi vďačný a je to taký môj teda aj záväzok vám, že sa tomu budem venovať. Takisto aj otázka, ktoré možno boli dneska aj v rámci aplikácie slajdov, alebo ku sme sa nedostali. Zároveň pre tých, ktorých zaujímajú klimatické a energické politiky, pripomínam, že, že Euraktiv v priebehu celého týždňa organizuje, organizuje diskusie so zaujímavými hostiami hostkami na tému dekarbonizácie slovenskej ekonomiky. Viac informácií nájdete ešte na stránke portálu Euraktiv. Diskusie môžete pozerať celý týždeň. Ja sa teda veľmi pekne chcem poďakovať Európskej komisii za to, že finančne podporila túto diskusiu. A samozrejme v prvom rade našim dnešným hosťom pánovi Pokrivčákovi, pánovi Rizoňovi, pánovi Machovi a pánovi Jurkimu. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli uh, čas na našu diskusiu. Uh, budem sa tešiť uh, do budúcnosti na ďalšie možnosti a spolupráce, či už formou uh, rôznych diskusí, alebo samozrejme rozhovorov uh, m- tak, ako to robíme aj teraz, napríklad v súvislosti so strategickým plánom na našej stránke. Čiže určite sledujte náš portál ďalej. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a našim panelistom za účasť a prajem pekný zvyšok dňa.
2: Ďakujeme pekne. Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia.
3: Ďakujem. Takisto. Dovidenia.